0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel.
1: Anne Icar, vous publiez... Un superbe récit, bouleversant, émouvant, intitulé « Les lits en diagonale » aux éditions Robert Laffont. Je suis très ému de vous rencontrer parce que votre livre éveille ce sentiment très particulier que l'on éprouve en recevant une confidence comme un cadeau. Et puis vous faites aussi une sorte de miracle qui est la littérature, qui est la vraie écriture, c'est que le particulier que l'on raconte devient universel. Dans ce livre, Anne icar Les lits » En diagonale, vous nous racontez une sorte de longue lettre que vous adressez à Philippe. Alors dites-nous qui est Philippe.
0: Philippe, c'est mon grand frère. Il a 5 ans de plus que moi. Et la particularité de Philippe, c'est qu'il est handicapé mental. Voilà, et c'est euh, euh, ce livre, cette lettre, c'est vrai que euh, c'est un, un joli terme pour, euh, pour parler du livre. Euh, cette lettre que je lui ai écrite, c'était pour lui dire que je l'aimais, que je l'aimais tout court, c'est-à-dire comme il était, et, et voilà, et je voulais qu'il le sache, et je voulais le, je, voulais le dire, je voulais le dire à tout le monde.
1: Autant on a déjà lu des livres qui racontent combien pour des parents d'enfants handicapés la, la vie est complexe, difficile, lourde. On n'aborde jamais l'aspect, le, le, le point de vue du frère ou de la sœur d'un handicapé. Et c'est ça que vous abordez
0: Oui, c'est ça. C'est vrai que... Euh... Je, je, je peux comprendre hein, effectivement que on interroge davantage les parents euh, sur le handicap de leurs enfants parce que c'est vrai que ils sont les principaux concernés et que euh, ce sont eux qui sont euh, en première ligne de tout euh, des, des sentiments, mais aussi euh, ce sont eux qui s'en occupent, qui, euh, qui font en sorte qu'ils soient le mieux intégrés possible, qui militent, euh, mais finalement. Euh, les frères et sœurs, je pense qu'ils ont aussi pas mal de choses à dire sur le sujet. Tout simplement parce que euh, bah les frères et sœurs, finalement, ils vivent euh, avec le handicap depuis toujours. Enfin, moi, en tout cas, c'est euh, ce qui s'est passé pour moi, puisqu'en plus, je suis la plus jeune. Hein, donc, je suis arrivée après Philippe. Et finalement, moi, Philippe, je l'ai toujours connu handicapé. Je le connaîtrai toujours comme ça. Et donc, moi, j'aurais passé toute ma vie, contrairement à mes parents, qui, jusqu'à ce qu'ils aient Philippe, euh, n'étaient pas en contact avec le handicap. Donc l'ont été bien plus tard finalement. Ben, moi, contrairement à mes parents, j'aurais été euh, confrontée au handicap et à tout ce que ça peut apporter de difficultés, de complexités, mais aussi de, de, de sentiments, d'émotions de, de, et ben, toute ma vie, depuis que je suis née.
1: Ce qui est très touchant dans votre livre, c'est la manière dont, dont vous racontez comment votre maman, un jour, a dû vous dire euh, « Tu sais, Philippe, il, il est malade, il n'est pas comme les autres. » est... Les mots n'existent pas vraiment pour désigner ce qu'est un handicap. Je
0: pense que ma mère a, a essayé de, de... Je pense que ça n'a pas dû être facile pour elle de choisir le moment, de choisir l'âge que j'avais à cette époque, donc à peu près 7 ans. Et les mots pour, pour m'expliquer le, le, le handicap de Philippe, d'ailleurs elle n'a pas employé le mot handicapé. On a parlé effectivement de maladie, ce qui a peut-être créé dans mon esprit une sorte de confusion, puisque pour moi maladie c'était un rhume, c'était la varicelle, la rougeole, et que donc forcément la maladie on en guérissait. Donc ma mère m'a expliqué que bah que non, que la maladie de Philippe était une maladie qui ne se guérissait pas. Mais c'est vrai que le mot « handicap »,« handicapé », n'a pas été employé. Peut-être parce que elle a estimé que c'était un mot peut-être un peu trop technique pour une petite fille de 7 ans et que ça signifierait pas grand-chose pour moi que, que d'utiliser ces mots-là. C'était un peu des termes médicaux. Elle a essayé, je pense, d'employer des mots que j'étais capable de comprendre et d'intégrer et d'assimiler de, et de la meilleure façon possible. Ce qui n'est pas, pas aussi facile que ça malgré tout. Ouais.
1: Le début de votre livre est jalonné d'objets de personnes et d'attitudes que vous détestez. Alors j'aime bien quand vous écrivez « je déteste un tel ou une telle ». Alors on va passer en revue quelques-uns. Ce professeur Boissieux, parce que la médecine est entrée en ligne de compte aussi.
0: Oui, bah, déjà, euh, il faut peut-être dire que le handicap de mon frère est dû à un accident de naissance. Hein, euh, ma mère avait, euh, avait des problèmes pour accoucher normalement et euh, on a attendu 48 heures pour lui faire une césarienne, hein, ce qui quand même est euh, un peu tard. Et, et ce retard dans, dans, dans l'accouchement de ma mère a provoqué le handicap de, de mon frère donc c'est vrai que voilà, le, le, le médecin qui, euh, qui à l'époque, était jeune euh, et qui l'a accouché était pour l'accouchement naturel. Euh, voilà, césarienne, vraiment en dernière limite. Euh, bon bah voilà En dernière limite, c'était trop tard. donc euh, Philippe a souffert à la naissance et, euh, et donc euh, il est devenu handicapé à cause de ça. Donc c'est vrai que moi, j'ai eu un petit peu de mal à accepter à accepter ça. J'ai eu un sentiment de profonde injustice par rapport à la naissance de Philippe et à et ce que ça a provoqué aussi par la suite et des conséquences que ça a eu par la suite sur toutes toutes nos vies. Euh, C'est vrai que euh, voilà, j'en ai gardé une certaine une certaine euh, détestation. Oui, ça s'est atténué quand même avec le temps. Mais c'est vrai que pendant longtemps, je n'ai pas beaucoup aimé ce, ce professeur Boissieu. D'autant que euh, finalement, euh, il allait réitérer euh, l'affaire avec moi quand ma mère est arrivée à, à, à l'hôpital pour ma naissance. Et que euh, bah, son accouchement se présentait à peu près dans les mêmes conditions. Et qu'il était lui reparti euh, bah, pour ne faire une césarienne qu'en dernière limite. Et que euh, si mon père n'avait pas euh, dit à ce moment-là à ce médecin que Philippe a 5 ans, puisqu'il avait 5 ans, à à ce moment-là, ne parlait toujours pas, il est probable que les choses se seraient répétées. Parce qu'à ce moment-là, euh, visiblement, il y a eu un déclic chez ce médecin. Il a dû comprendre que le fait que Philippe ne parle pas était certainement euh, dû à cet accouchement un peu difficile et à cette césarienne faite un peu trop tard. Et il a envoyé ma mère immédiatement en salle d'opération pour une césarienne en urgence. Donc c'est vrai que là, ça a fait deux, deux choses. Je me suis dit, euh, franchement... Euh, voilà quoi, c'était un peu, la pilule a été un petit peu dure à avaler, oui c'est
1: sûr. Ouais. L'autre personne que, que vous n'aimez pas ou détestez, ce curé de Paris qui a eu l'audace de dire qu'il ne pouvait pas donner ou ne voulait pas donner la communion à Philippe parce qu'il n'était pas comme les autres, ce qui est incroyable. Oui, je pense. Que, bon, il faut. Je veux pas généraliser.
0: Hein. C'est vrai que j'ai parlé de ce. J'ai parlé de ce curé-là parce que effectivement, l'anecdote est quand même assez assez particulière. Je ne veux pas dire que tous les curés auraient refusé euh, aurait refusé la communion à Philippe pour ces raisons-là. On n'est pas tombé sur le bon, ça ça peut arriver. C'est vrai que j'en ai gardé là aussi une sorte de de de, de rancune tenace vis-à-vis euh, -vis de cet homme et qui était censé représenter la bonté, la charité, euh, euh, voilà. Et puis euh, qui me semblait avoir oublié un certain nombre de préceptes. Euh, euh, Qu'on peut lire dans la Bible et qui euh, visiblement n'avait pas l'air d'être son livre de chevet. Donc euh, c'est vrai que euh, je suis pas sûr que c'est ce qui m'est orienté après euh, euh, dans mes dans mes démarches philosophiques par rapport à la religion. Mais finalement inconsciemment il y a tellement de choses qui se cristallisent en soi euh, sur des événements comme ça que peut-être que finalement oui je Ma, bah, disons, c'est pas que je déteste les curés, c'est que je ne me sens pas beaucoup d'atomes crochus avec eux, et peut-être que euh, ça vient de là.
1: En tout cas, le regard qu'il portait sur euh, votre euh, votre frère aîné, sur Philippe, était diamétralement opposé à celui de l'institutrice, Mademoiselle Rivaillet, qui elle est une sorte de, de personne miraculeuse que l'on rencontre comme ça au détour de la vie.
0: Oui d'ailleurs j'en garde un souvenir et vous voyez aujourd'hui avec le livre je regrette qu'elle soit probablement partie depuis longtemps parce qu'elle était déjà à l'époque d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain et c'était une femme effectivement extraordinaire qui avait trois classes. Qui gérait ces bambins turbulents avec une bonté, une générosité absolument incroyable, qui a certainement permis à Philippe d'acquérir des connaissances en grammaire, en orthographe, qu'il a toujours. Il est absolument incroyable. Il connaît ses règles de grammaire et il a une orthographe absolument parfaite. Et ça, je pense que ça vient de Mademoiselle Rivaillé. Et je lui en suis. Et puis. Reconnaissante aussi parce que finalement, peut-être qu'elle m'a, elle, donné très tôt un, un goût pour l'écriture, pour la littérature, pour la lecture, euh, que je lui dois sans doute. Et, et pour tout ça, oui, je, je lui en garde beaucoup, beaucoup d'affection et beaucoup, beaucoup de reconnaissance. Et je regrette qu'elle ne soit pas là
1: aujourd'hui, ouais. Vous êtes très lucide, vous vous rendez compte que, par exemple, certains moments de, de silence où chacun s'enferme dans la bulle ont on peut-être retardé un peu l'acceptation totale à laquelle vous êtes arrivé aujourd'hui de la différence entre votre frère et les personnes, entre guillemets, normales.
0: Oui, je crois que vous avez raison. Je pense que si on avait davantage parlé... Euh, Peut-être même au, au sein de ma propre famille, hein, parce que j'ai souvent eu le sentiment, et je l'ai aujourd'hui, même si les choses ont changé, et je pense aussi euh, qu'elles ont changé un peu avec, euh, avec le livre, euh, je pense qu'on est souvent resté chacun dans notre coin, à vivre, euh, à vivre tout ça de façon assez solitaire, à le vivre de façon très différente, euh, mon père, ma mère et moi. Euh, et que si on avait su, parce que je crois que c'est pas... On a, on, on ne s'est pas empêché de le faire, je crois que on n'y est pas arrivé. Ça, c'est comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de, je crois qu'il n'y a pas de, il a pas de solution, il n'y a pas, de, euh, y a pas de, de, miracle. Les choses se font comme, comme, on, comme elles peuvent. Et euh, et si on avait davantage parlé de tout ça plus tôt, peut-être que oui, l'acceptation euh, serait arrivée avant. Euh, peut-être que euh, j'aurais passer moins de temps sur le divan d'un psy peut-être aussi même si pour moi ça a été euh, je pense plus, euh, plus salvateur euh, je pense que moi j'avais peut-être besoin aussi d'en parler à quelqu'un qui était extérieur à tout ça euh, mais euh, oui, peut-être, parce que je crois que, par exemple, depuis que le livre est sorti, je crois que mes parents ont appris beaucoup de choses dans le livre. Euh, je pense qu'ils ne soupçonnaient pas la moitié de ce qu'ils ont lu euh, dans, dans, dans mon histoire, et dans mon histoire avec Philippe, la façon que j'avais de, de vivre ma relation avec lui, et, euh, euh, et ce que ça a pu provoquer en moi, et ce que ça a pu aussi avoir comme conséquence dans ma vie d'adulte. Ce qui est formidable, c'est que je crois qu'ils ont tout compris et qu'on en a beaucoup parlé après et qu'il n'est jamais trop tard pour, pour parler des choses importantes et essentielles. Et ça, c'est bien.
1: Parce que dans votre vie d'adulte, il faut, il faut dire que Philippe est tout le temps là, que, que, que vous commenciez une, une relation de couple ou que vous soyez dans le, dans le rapport adolescente avec vos, vos camarades de classe ou, ou vos amis. Il est toujours là d'une manière ou d'une autre, présent ou, ou, ou à venir.
0: Oui il est toujours là même si de temps en temps j'ai bien voulu euh, qu'il qu dégage un peu de ma vie euh, notamment à l'adolescence parce que c'est vrai que l'adolescence c'est quand même une période où on ne veut surtout pas avoir de, 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 de différence où on aimerait bien être comme tout le monde et, euh, et ne pas avoir de choses euh, ou à cacher ou à trop montrer. Donc il y a eu des moments où effectivement je j'aurais je, bien voulu que, que Philippe soit moins présent que qu'il ne l'était parce que il l'était il l'a toujours été il l'est toujours c'est vrai que ma vie euh, ma vie euh, se construit s'est construit et continue à se construire à ses côtés c'est vrai que j'ai pris un, un engagement moral un un engagement affectif vis-à-vis -vis de lui qui ne me quittera jamais maintenant c'est vrai que ça a conditionné mes relations avec les autres c'est évident hein. c'est pas anodin de, de, de vivre à côté de quelqu'un de, de handicapé je pense que j'ai été peut-être un petit peu plus exigeante avec les autres euh, par rapport à ça mais parce que les autres sont aussi très exigeants vis-à-vis -vis du handicap donc je me dis qu'après tout euh, euh, ça n'est que justice et euh, mais Enfin, je, 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 je vis avec ça, mais maintenant je me dis que euh, rien n'est jamais figé, que demain est toujours un autre jour, que j'ai, je pense, grâce à Philippe aussi, la chance de pouvoir rencontrer des gens vraiment bien, parce que ce sont des gens qui acceptent ça, euh, qui acceptent Philippe tel qu'il est, qui m'acceptent moi avec lui, avec cet engagement que j'ai pris vis-à-vis -vis de lui, et que du coup j'ai la chance d'avoir autour de moi du coup, des gens bien des gens humains, des gens bienveillants, des gens chaleureux, des gens généreux, et que ça, c'est peut-être pas donné à tout le monde.
1: Vous dites aussi euh, que la société, rien n'y rien est prévu pour, pour accueillir le, le handicapé comme une personne à part entière, à l'époque en tout cas. Oui,
0: à l'époque, c'est vrai que bon, les choses ont un petit peu évolué. C'est vrai qu'elles continuent à évoluer, même si ça se fait assez euh, assez lentement. C'est vrai que euh, bon, on commence à, à quand même euh, se rendre compte que euh, l'accueil des personnes handicapées est quand même un peu euh, un peu déficient, euh, notamment en France. C'est vrai que euh, voilà, il y a, y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire et surtout. Pour les personnes handicapées vieillissantes, c'est vrai que ça reste quand même un problème. L'avenir est toujours incertain avec euh, avec une personne handicapée dans son entourage. Euh, c'est vrai qu'il y, y a énormément de choses à faire, mais les c'est vrai que Philippe il est né à une époque où euh, voilà où le handicap était pas encore euh... Euh, considérer... Euh... enfin ça, ça a été je pense une période de transitoire entre ce, cette époque où euh, tous les handicapés étaient des fous et qu'on enfermait dans des asiles euh, voilà avec des traitements euh, très forts pour les rendre euh, comme des légumes et, euh, et l'époque où on a quand même commencé à les considérer comme de vrais êtres humains avec euh, avec des sentiments avec euh, avec des souffrances euh, avec euh... et où on a commencé à envisager que qu'on il fallait s'en occuper très tôt. C'est vrai que Philippe naîtrait aujourd'hui. Je pense qu'il euh, beaucoup... serait peut-être moins handicapé qu'il ne l'est aujourd'hui, même si son handicap est un handicap quand même modéré hein, par, rapport à, par rapport à certains. C'est vrai que ça aurait pu vraiment être pire. Mais je pense que ce qui s'est passé pour lui euh, à l'époque où il est né, c'est-à-dire ces cinq premières années où personne ne s'est aperçu euh, qu'il avait un problème en dehors du fait qu'il ne parlait pas. Mais en dehors de ça, comme il se comportait comme un petit garçon tout à fait normal, euh, voilà, qu'il n'avait pas, pas d'autres caractéristiques qui pouvaient euh, laisser présager qu'il était handicapé. Euh, C'est vrai que bon, bah, voilà, on n'allait pas à l'école. Tôt, on n'était pas pris en charge comme ça. On ne regardait pas les enfants comme on les regarde aujourd'hui. Euh, je pense que s'il était né aujourd'hui, on aurait vu son handicap bien plus tôt. Et du coup, on aurait pu essayer de, de, de lui faire acquérir des, des, des choses qu'il n'a pas pu acquérir lui entre bah, sa naissance et 5 ans. Et c'est énorme, énorme. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été acquis à ce moment-là, c'est définitivement perdu. Et je pense que ça a contribué. Euh, à peut-être aggraver un peu son, son handicap et qu'aujourd'hui, s'il était né maintenant, il aurait pu acquérir euh, ces choses-là bien plus tôt et que peut-être euh, il aurait été euh, ben, un petit peu moins handicapé peut-être.
1: Euh, vous dites euh, à un moment donné du, du, du livre que vous ne lui avez pas et je pense que c'est sur le divan d'analyse dont, dont vous parliez tout à l'heure, que vous vous êtes rendu compte que finalement vous ne l'informiez pas, Philippe, de ce que vous faisiez, de ce que vous réussissiez, en partant du principe que ça ne l'intéressait pas. Or, c'est exactement le contraire qu'il faut adopter comme attitude. Et ça, vous en rendez compte en en parlant à ce psychanalyste Racontez-nous un peu comment on doit communiquer avec un, un frère handicapé
0: oui, c'est marrant parce que cette séance ça a été une, une séance comme il en existe parfois, qui était vraiment où on se tape sur le front en se disant ⁇ Mais bon sang, mais si bien sûr !⁇ Quand mon psy m'a dit euh, qu'en fait c'était moi qui faisais euh, comme si je n'existais pas à ses yeux et pas l'inverse, c'est vrai que ça a été quand même assez, euh, assez incroyable ce que j'ai pu ressentir ce jour-là. Et c'est vrai que je me suis dit que euh, je me tenais peut-être un peu à l'écart de Philippe, que je lui racontais pas ce qui se passait dans ma vie parce que je pensais que ça l'intéressait pas, ce qui n'est pas forcément vrai. Parce que encore une fois, on projette, on projette ses propres sentiments sur les autres en pensant que ce sont les autres qui les ont, mais finalement, ce n'est pas, pas du tout le cas. Et Philippe, quand je lui parle de moi, quand je lui raconte ce qui peut m'arriver d'important dans ma vie, il est très intéressé. C'est vrai qu'il est intéressé pendant dix minutes et qu'après il passe, il passe à autre chose. Mais peu importe, ce qui compte, c'est ces dix minutes où il va être capté par ce que je lui dis et, et, et me montrer que ce que je lui dis l'intéresse. Ce que j'ai fait pour le livre c'est-à-dire en sachant que de toute façon il ne, il ne le lirait pas ce livre parce que parce qu'il ne lit pas des histoires comme ça un peu longues mais je lui ai quand même raconté ce que j'avais fait et j'ai bien vu que j'ai bien vu dans ses yeux que qu'il avait tout compris qu'il avait compris de quoi je parlais qu'il avait compris pourquoi je l'avais fait et, et ça ben voilà là je me suis dit ben tu vois voilà Philippe il te voit Philippe il sait que tu existes et, et et que j'existe euh, moi, en tant qu'Anne, sa sœur, euh, et pas en tant que lui. Euh, voilà.
1: Oui, dans le livre, la dernière page est, est très belle et, et très, très souriante, parce que vous lui annoncez que vous avez écrit le livre, et je ne vais pas dire ce, ce qu'il qu a répondu. Vous, vous terminez, vous dites à un moment donné du livre, moi aussi je suis différente grâce à toi, et vous ajoutez, j'ai appris à aimer le mot « handicapé ». Et alors, moi, je, je voulais, comme conclusion, vous proposer de, de remplacer le mot « différente » et le mot « handicapé » par le mot « extraordinaire ». Qu'est-ce que vous en pensez
0: Je trouve ça très joli. Je trouve ça... Euh, euh, oui, si on prend les deux mots euh, au sens littéral du, du, du terme... C'est peut-être le mot que j'aurais dû employer euh, parce que on n'est pas ordinaire et on est au-delà de l'ordinaire, donc dans l'extra. Et moi, je voudrais ne plus être dans l'intra, c'est-à-dire me tourner aussi un peu vers l'extérieur euh, parce que je me suis rendu compte que euh, quand on se tourne et qu'on s'ouvre un peu aux autres, qu'on se tourne vers les autres, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui vivent des situations compliquées, qui vivent avec le handicap, ou pas forcément avec le handicap, mais en tout cas avec une différence qu'on porte parfois même en soi, et que euh, pour peu qu'on se tourne un peu vers ces, vers ces gens-là, on se rend compte que d'abord on n'est pas seul, et que, euh, et que les gens ont besoin de parler de tout ça, euh, aussi avec des gens qui ont vécu des choses un peu similaires et euh, qui ont besoin de partager et je crois que c'est là aussi que se trouve peut-être la solution pour, euh, pour faire changer le regard des gens sur le handicap c'est d'en parler, il faut en parler il n'y a que comme ça qu'on changera
1: Anne Hickin, je vous remercie. Je suis persuadé que votre livre changera le regard de tous ceux qui le liront. Et ce que je vous souhaite, c'est que le plus grand nombre de lecteurs possibles, qu'ils soient en contact avec des handicapés ou pas, le lisent parce qu'il irradie d'une très belle lumière. Je vous remercie.
0: Merci à vous.